0: 每周两小时，帮你养成阅读习惯。这里是《蔬食料理读书会》<音樂>。Hello Hello， 大家好，我是主哲小 P。这一节的标题叫做《不在堪萨斯市的布兰达》。我想你应该还没忘记布兰达这个名字吧？今天呢，我们要来把《解密陌生人》这本书做个结尾了。我们已经说了默认为真理论了，也就是说，人类会先假设对方是说实话，直到对方的怀疑大到我们没办法相信，我们才会觉得对方是在说谎。我们还说了透明性偏误，我们会自动的捕捉别人的一举一动，然后判断对方当下的想法和情绪。我们总是会认为情绪是外显的，会直接显现在别人的呃表情啊，或者是动作上面。而且我们有时候甚至会连自己的表情都误判。最后呢，我们说了环境的偶合代表什么？代表环境会深深影响我们的行为，有的时候甚至可以说，没有这个环境就不会有这样的行为。我们已经说了三种工具了，那我们就要用这三种工具来解析布兰达的事件。不过在开始之前，让我再说一个故事——堪萨斯市的警察。而在我说这个故事前呢，呃，应该说在我说这个故事的当下啦，你可以想一想。他呃，这个故事和布兰达的事件之间的关系，我觉得这是一个很好的思考训练啊！啊，那故事开始喽。故事是这样的：堪萨斯市在一9 7 0到一9 9 0年代这段期间，这个城市都是美国的犯罪热点之一。这个地方犯罪率是如此之高，它的凶杀率是其他地方的至少三倍，而且正巧。那段时间又是全美国犯罪率上升的时期，警察的能力备受大众的质疑，犯罪率一直上升，警察却无从改进，他们不知道该怎么改。他们本来想说，呃，加强巡逻啊，加强警力啊，这样应该就可以解决问题了吧？但是，在让学术界的犯罪学家加入讨论之后，就发现加强巡逻完全没有屁用，不管你有多少警察都没有用。你要覆盖整个城市是不可能的，你没办法让所有警察在所有地点。于是警方只好聘请了另一位年轻的犯罪学家薛曼来帮他们想办法。薛曼认为啊，如果要降低凶杀案，重点应该在枪支，所以他就想了三个办法。第一个，让警察和在他的那个区域内的居民去打好关系。警察会一家一家的打招呼啊，询问他们啊，然后说服这些居民说，只要看到枪支就马上通知警察。他们甚至还特别设了一个专线，就是特别用来做这件事情的，就是呃，这专线就是只要那个居民一看到枪支就马上打这一电话给他们。但是并没有任何用处，也不是因为居民不想帮忙，只是因为一般的民众早就习惯了这个城市是非常危险的。这些民众锁紧他们家的大门，拉下窗帘，他们根本就不知道房子外面有谁，更不要提说谁有枪了。所以就想到了第二个办法。第二个办法呢，就是教一个警察如何从人的走路姿势上面去判断谁的腰间插了把枪。结果也没有用，因为这个方法实在太难执行了，不是每个人都有那么好的判断力，还那么好的观察力。于是第三个方法，让警察从汽车下手，薛曼让四个警察分别乘坐两辆警车，每天晚上都出去巡逻。但是他们不是只是加强巡逻的次数而已，而是主动出击。薛曼要求这些警察、啊、要以各种理由去拦下可疑的汽车，并且检查车里的情况。只要有枪或是毒品之类的，就没收。结果奇迹发生了，就这么四个警察而已。让堪萨斯市的凶杀率下降了一半。其实啊，在美国是不可以随便就拦查民众的。相信大家应该在什么电影啊、小说啊、影集啊之类都有看过。你需要有搜索票才能搜查别人的家。当然，路上行人掩饰，警察不能随便拦下一个人就去搜查。但是，一台行进中的汽车就不同了。交通法规赋予了警察好几个理由去拦查人们，像什么呃违规啊、超速啊、闯红灯啊、车灯坏掉啊、轮胎轮胎看起来怪怪的之类的。当然，其中也包括换车道没有打方向灯。你可能会心想，那我就不要犯规就好啦，但是事实是，开车超级容易犯规的。当警察想要搜查你的时候，几乎是随时都可以找到理由去搜查。交通法规可以说是给了警察无限的理由去拦查人。堪萨斯市的那两台警车啊，在短短的两天之内就搜出了二十九把枪，这比以前任何的警察一辈子的成绩还多。很多警察可能一辈子都没有搜查过任何一把枪。而当人们发现搜查枪支这件事情可以降低犯罪率的时候，可以搜出几把枪，就变成了警察的 KPI 指标。他们的目标就是搜出更多的枪。当一件事情变成考核成绩的时候，即使这件事情背后的理由再美好，它也会变掉。警察已经不再是为了防止犯罪而巡逻，他们的目标是为了找到枪支。当然，这并不是坏事嘛。犯规本来就该就该被罚，枪支也应该要没收。但是。如果全美国都像堪萨斯市一样，试图从每一次的汽车搜查中去找到枪支啊、毒品之类的东西的时候，问题就出现了。我们上一集有说过自杀的偶合嘛，自杀和环境高度相关，行为很多都有这样的倾向，而犯罪也是。根据一个关于卖淫的报告指出，性工作者会聚集在同一个街区。而有趣的是，如果警察加强巡逻那个地区后，这些性工作者没有换去其他地方，他们宁可换工作，也不想去其他的街区。他们被锚定在那个地点上面，就像大部分的人并不喜欢迁移，并不喜欢改变一样。这个街区附近有他们的家人，有他们的朋友，有他们常逛的杂货店。他们不只是一个性工作者而已，他们也是妈妈，也是女儿，也是朋友。偶合强迫我们把他群看成一个复杂的人，去把他们真正的看成一个个体去思考。好，如果环境真的和环境，哎、欸，如果犯罪真的和环境偶合的话，那么对警察来说，合理的做法是怎么做？他们应该是加强搜查那个犯罪率高的地方，对不对？毕竟，如果人们只会在那一个特定的区域内犯罪的话。只要搜查那特定的区域就好了，对吧？事实上呢，在堪萨斯市里的实验中，薛曼就是这么做的。薛曼只集中了警力在几个区域而已。这也是为什么只要四辆、四个、四个人、两辆车就能做到这件事情。可是，这个非常重要的条件，也就是犯罪只会聚集在小区域这件事情，在推广这个这个计划的时候就失传了。一般人。包括我们非常直觉的就会判定说，犯罪分子有车有脚，他们会移动，他们不会就聚集在同一个地方，所以我们应该要全面盘查。我感觉啊，偶合是预设为真啊、透明性啊这三点中最反直觉、最难证错的一种。就像我到现在其实还搞不懂为什么作者会觉得普拉斯的自杀是一种偶合。嗯，我自己也还不是很能了解，说我自己还没办法把所有的、把那种行为和环境的耦合真的想明白。但是在这个事件中，你想想看，平常有多少人会在他的车上放枪、放毒品呢？就算他自己是犯罪分子好了，谁会这么做啊？当你全面盘查的时候，就等于是大海捞针。好，我们要说回布兰达的故事了。我再说一次，这故事大概怎么发生的？好了，一位叫做安西尼亚的粗鲁白人警察，不过是因为布兰达换车道没有打灯，就拦下了他。然后又因为布兰达拒绝吸掉香烟，结果这个粗鲁的白人警察就把布兰达从车里面拖出来。没错，安西尼亚就是一个鲁莽恶霸，对吧？他应该要学会更多的尊重和礼节。故事结束，真的这么简单吗？不。在这事件中，真相不止一个。在堪萨斯市的实验成功之后，警方为了推广这个措施，出了一本小本本，叫做《犯罪巡逻技巧》，里面要求所有警察必须要主动寻找超越罚单的东西。这意思是什么？这意思是所有的警察都必须要成为那一个握着枪的马可波罗夫。还记得这个人吗？警察不可以预设为真，他得要。把所有的可疑点都注意到，安西尼亚就是这么一个人，他甚至可以说是这么做的佼佼者。他一天平均拦下了八到十辆车。其实他不是故意拦下布兰达的，因为他在这之前才刚拦下了三台车，拦下车对他来说是常规操作。而布兰达被会被拦下的原因，不只是因为他没有打方向灯而已。布兰达的车牌显示他是来自伊利诺伊州，可是。为什么这样的一台车会出现在德州呢？方向灯其实不是一个主要的原因，而是警察合理盘查的一个理由。接着，安西尼亚从副驾驶座伸头进去看看有没有可疑的东西。根据之后的报告啊，安西尼亚在询问布兰达要去哪里的时候，布兰达回答说：“那不重要。”这个回答让安西尼亚的警铃大响。安西尼亚和一般的人一样，都是相信人是透明的。他会用行为举止来判断对方是不是有罪。毕竟，如果你没有犯法，何必紧张呢？你应该轻松自在的应对警察，对吧喂， well, 紧张的沙利可不这么认为。布兰达也是一样。布兰达并不是一个表里统一的人。他的行为也许看起来像罪犯，但是他并不是罪犯，他只是生气而已。因为在这之前，他就有好几次因为小事而被开罚单了。布兰达收到的罚款已经对他造成财务困难了。而布兰达才刚失去一个孩子，他有忧郁症，他尝试过自杀。现在他刚刚换了一个城市，刚刚换了一个工作，然后就又又因为一个小事被拦查了。可如果从安西尼亚这边来看呢？一个紧张，一个坐立难安，一个说话情绪化的人，他如果不是做了坏事，为什么要这么做？对吧？接着，安西尼亚从驾驶座这边去和布兰达说话。因为警察手册上面写到，如果坐在车内的犯人想要开枪的话，右边的窗户更容易中枪。所以安西尼亚从右边的副驾驶座换到了左边这边来。安西尼亚在这时候产生的并不是愤怒，而是恐惧。堪萨斯市是一个犯罪集中的地区，即使是这样，在那个犯罪学家在分配工作的时候，他还是把警方集中在几个地区而已。可是到了隔壁州，警方却是加强警力，搜查所有的地区。在堪萨斯市里，两台警车查了九百多台车，搜到了总共二十九把枪。但是在北卡罗纳州里面，警方搜查了八十万辆车，也只比以前还要多了十七把枪而已。我们有时候需要提高警觉，可是，在安西尼亚眼中。什么都是警觉，有的时候微表情和肢体动作是有用的，但在安西尼亚眼里，他一看对方怪怪的，就想逮捕人家。在一个时常有犯罪的区域中，会有一些特定的犯罪地点，在那个地点，我们应该要严查。结果，当这个消息传出去之后，就变成我们应该在全美国都全面严查。人类容易被骗，是因为预设为真，而有的时候。悲剧发生的原因，恰好非常讽刺的是，因为这个人不预设为真。我之前在听今日课的时候啊，听到万维刚就是今日课的那个呃，算是撰稿人吧，应该这么讲，在讨论人类的故事思维偏误，里面有句话，我觉得可以套用在几乎所有的偏误中。即使像我们现在这样，把许多的偏误摊开来讲。我们依然会陷入偏误中。我们知道环境会影响行为，却没有办法完美的判断眼前的事情是因为环境，还是有着其他原因。我们无法永远的避开那一些思维的偏误，但是我们能警惕。好，解密陌生人我们就说到这啦，其实这本书远不止如此啦，里面对于每一个他讲到的故事啊、他的细节啊、他的探讨啊，其实都很全面。我非常推荐你自己阅读看看，因为就我自己看来，看这本书跟看推理小说一样舒服。而除了我们前面提到的几个故事之外啊，还有像是审讯其实没有用的故事，酒精对我们的影响，还有为什么有些人会相信性侵害自己的人呢？这样的故事。所以基本上我极推这本书，如果你没看过的话，一定要去看看啊！如果你手边没有书的话。也没有关系，可以来我们的舒适料理 IG 参加我们的抽书活动，我们会抽出一本实体书给大家哦。那然后这，我们就来讲一下我们下一本书吧。我们下一本书呢是今年8月出版的，嗯、呃，八月出版之初中文版啊，是雨果梅希尔的《Not Born Yesterday》。为什么这么荒谬？还有人相信？如果说啊，《解密陌生人》这本书是当前对于人类好骗吗？这个主题，科学界同整的最好的一本书，嗯，至少就我看到的书，我个人是这么认为的啦。那如果这一本《n a r Born Yesterday》就是来挑战科学界的说法的，觉得有趣吗？那就订阅、按赞、五星分享我的节目，我们下集再见啦，拜拜。